Tak, at du er nær, Herre Jesus. Tak, at du er hos os. Herre Jesus, tak, at du også er nær, da vi skal få lov at se dig. Herre, vi glæder os til din dag. Og vi beder dig, Herre Jesus, kom snart. Meget snart, Herre. Og Herre, frelser. Vi beder om alt, vi trænger til denne aften. Herre, jeg beder om ord. Og jeg beder om, at du åbner vores sind, så vi forstår skrifterne. At også denne aften, Herre, må herliggøre dig for en hver af os, som er her. Amen. Det, som vi har været samlet om i disse kvælder, har jo været Paulus' ord i Anne Korintiebrev, at vi som skuer Herrens herlighed som et spejl, vi forvandles fra herlighed til herlighed, så som det er fra åndens herrum. I kveld vil vi læse sammen fra Paulus' brev til Filippi, og vi læser sammen i det tredje kapitel, og jeg læser fra vers 7. Men det, der en gang var mig fordele, det har jeg for kristisk skyld lært at regne for tab. Jeg, jeg regner i sandhed alt for tab, i sammenligning med det langt højere, at kende Kristus Jesus min Herre. For hans skyld har jeg lidt tab på alt, og regner det for skarn, for at jeg kan få Kristus i eje og findes i ham, ikke med min retfærdighed, som kommer af loven, men den, som kommer formedelst Kristi tro, den retfærdighed ved troen på Gud. Og for at jeg må kende ham og kraften i hans opstandelse og fællesskabet med ham i hans lidelser, så jeg bliver lige med ham, i hans stød, om jeg dog måtte nå frem til opstandelsen ud af døde. Så læser fra vi vers 30. Det borgersamfund, vi tilhører, er jo i himlen, og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornederses lægeme, og give det samme skikkelse som hans herlighedslægeme ved den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Et vidunderligt budskab samler os denne aften. Det første vi møder er et menneskes vidnesbyrd om hans Forvandling fra herlighed til herlighed. Apostlen Paulus 
vidner her om den forvandling, som han gennemgik ved evangeliet. Og det har vi talt om. At det er evangeliet, som er Guds herligheds åbenbaring for os i Kristus. Paulus vidner her om den forvandling, som skete med ham. I 1. Korinthiebrevs 15. kapitel taler Paulus om, at Herren i efter sin opstandelse blev set af mange forskellige, og endelig siger han, han blev også set af mig som det ufuldbårende første. Et rart udtryk at bruge om sig selv. Men det hænger sammen med hele skriftens vidnesbyrd om, og som vi også har talt om, at vi mennesker, som er skabt i Guds billede, og hvor Guds frelsesplan med os er, at vi igen skal blive det, som vi var i Guds tanke, da han skabte os i sit billede, vi skal blive som Jesus Kristus, hans væsens udtrykte billede. Men vi har også talt om, at vi var til for Gud, før verden blev skabt. Han vidste om os, før vi kom ind i denne tilværelse. Han udvalgte os i Kristus, Jesus, før verdens grundvold blev lagt. Han forudbestemte os, til barnekår hos sig efter sin egen frie viljes beslutning, Guds evige frelsesråd. Dette, at Jesus Kristus før verdens grundvold blev lagt, var udvalgt forudbestemt til at løskøbe os med sit hellige blod. Sådan er jo himlens og jordens herre og skaber. Sådan er hans tanke med hvert eneste menneske. Og intet menneske var blevet skabt, om ikke Guds frelsesplan var færdig. Og alt det skabte fortæller os om Guds evige frelsesråd, som han besluttede, før han skabte verden. Lad os holde det fast, at frelse, det er, at Gud vil, at vi skal blive, som vi var, da han skabte mennesket. Vi skal blive som hans søn, hvor Herre Jesus Kristus, som selv er Gud, som er Guds væsens udtrykte billede. Dette er frelsevenner. Det er noget helt andet end at have teorier. Det er noget helt andet at have nogle faste meninger. Men det er her og nu at fordele guddommelige natur, som skal åbenbares, når Jesus Kristus åbenbares. Og Paulus vidner her om den forvandling, han måtte gennemgå. Han taler for det første om noget, der engang var ham fordele. Og så taler han om, at han agter alt for tab. Og så er der jo nogen, der taler om, så må du ikke det, og så må du ikke det, og så skal du vende dig fra verden, og så skal du blive sådan. Det er slet ikke det, Paulus taler om. Han skriver kolossenserbrevet, lad være med at leve under forskrifterne, tag ikke, smag ikke og rør ikke, for når du er død med Kristus, hvorfor lever under forskrifterne, siger han. Men mangfoldige kristne lever under forskrifter og mister derved deres barneret. For der går du ind under loven igen, akkurat som Galatermenigheden gjorde det. Og så må Paulus sige til den menighed, I er kommet bort fra Kristus. I er faldet ud af nåden. Og der er man fortabt. Og Paulus taler her om dette, at han, det han agtede for tab, det var alt hans stræb for at blive Gud 
til behag. Det var hele hans 100% indsats for at leve for Gud. Og sandelig, da Paulus var fraiserer, så var han 100% fraiserer, som han blev 100% en kristen og et vidne, da han mødte den her Jesus, eller omvendt, da Jesus mødte ham. Og Paulus siger om den forvandling, der skete med ham. For det første, den forvandling, der sker med et hvert menneske, som fødes ind i denne verden, der sker en forvandling fra det usynlige til det synlige. En forunderlig forvandling. At et hvert lille menneske, der fødes ind i denne verden, er til i ingenting, som ikke kan måles eller ses. Jordfangelsens øjeblik er at hvert individ fuldt færdig som den originalprodukt, vi er efter Guds skabertanke. Da han trådte ind i tilværelsen, så havde Gud sat ham i det folk, som han selv havde udvalgt. Han er sat sammen ind i det folk, hvor skriften var norm for, hvordan man skulle leve. De var Bogens folk, og de var pagtens folk. Og så voksede han op. Og vi hører Paulus sige lige for inden dette her, at han var ulastelig efter lovretfærdighedens krav. Altså han var et mønsterbillede på en jøde, som havde besluttet sig til at leve for Gud og sætte alt ind på, at leve for Gud. Han var et mønsterbillede. Der var ingen, der kunne sætte en finger på apostlen Paulus og sige, der har du overtrådt loven. Så langt som de forstod at holde loven. Det siger dog noget. Det er på linje med den rige yngling, der kommer til vor Herre Jesus og siger til Herren, Herre, jamen alt det har jeg jo holdt fra min ungdom af. Og der må vores frelse undervise ham, at loven kræver fuldkommenhed. Vil du være fuldkommen, så gå hen og selv, hvad du har. Hvis du vil være fuldkommen, så vis det. Apostlen Paulus var en af disse mønster, og han var nedkær, som han skriver om sit eget folk, nedkær uden forståelse. Vi har talt om fraiserernes indstilling, og det vil jeg ikke tale om nu. Men bare dette ene, at han var en af dem, som kunne stå mål. Hans tro, hans overbevisning, prægede hans liv, sådan at ingen kunne sætte finger på ham. Så skete der jo noget. Der kom en ind i hans folk, som satte sig over loven, Tænker på sabbatsbuddet for eksempel, hvor vor Herre Jesus jo satte sig over loven. Vi kan tænke på bjergprædiken, når vores frelser taler og forkynder lovens fuldkommenhed. Så siger han, loven siger sådan, men jeg siger jer. Den, der ser på en kvinde og begærer hende, har bedrevet hår og overtrådt det sjette bud. Jeg siger jer. Bare den, som har givet loven, kan sætte sig over loven. Og dermed gør vor Herre Jesus Kristus åbenbart for dem alle, at han er lovens giver. 
Og der kommer forarvelsen. Der kom den op i Paulus. Og denne mand skulle forfølges, og alle de, som troede og fulgte ham, skulle forfølges. For det førte folket bort fra Gud. Det var hans overbevisning, at den pagt Gud Herren havde tiltrådt med Israel, den blev brudt i Jesu Kristi person og i hans læger. Og derfor måtte han forfølge dem, naturligvis. Og så sætter han alt sin nedkær ind på forfølgelse. Og du ved, der hvor herre Jesus møder ham derude på vejen til Damaskus. Hvad siger herren til ham? Saul, hvorfor forfølger du mig? Jamen, han var på vej fra Jerusalem. Han havde øh, fuldmagt fra Synedrit i Jerusalem til at udrydde alle dem, som bekendte fariseren eller nazareren Jesu Kristi navn. Det var hans opgave. Denne mand, som altså var en fjende af evangeliet, for hvem evangeliet var en forarvelse og en dårskab, og derfor forfulgte det, denne mand standser herren, og udvælger ham til at gøre til et vidunderligt redskab, det største herren vel har haft. Der skete en forvandling i mødet med den her Jesus Kristus. Da Jesus åbenbarede sig for ham, så han vidste om ham. Hvorfor forfølger du mig? Så kaldte ham ved hans navn, vidste om ham. Denne mand udvalgte Gud. Ikke fordi han søgte Jesus. Ikke fordi han var på vækkelsesmøde og bestemte sig for at følge Jesus. Men midt i hans fjendskab og raseri mod frelseren, i hans åbenbare fjendskab, tog Herren ham ud. Og så sagde han, denne er mig et udvalgt redskab til at bære mit navn frem på hedningen. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Læg nu mærke til, hvad vores frelser siger til den mand. Han lover ham ikke guld og grønne skove, som vi talte om i går. Han lovede ham ikke lykke i overflod. Han lovede ham ikke, at nu skulle det blive medgang, og alt skulle blive lyst. Jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Jeg siger Paulus, jeg regner alt det der for tab, for skam, som et minus i mit liv. Hans forvandling begyndte i en forvandling af hans syn på sig selv. Og sådan må det begynde med os også. Så længe vi mener, at vi kan noget og skal noget, der kan Herren ingenting med os. Læg mærke til, at aposten Paulus taler om, at han er den reneste af alle de hellige. Læg mærke til, at han siger, at han er den største blandt alle sønder. Og når han taler om sit kald som apostel, og bekræfter, at Gud Herren har kaldet ham til apostel, skønt jeg intet er, siger Denne mand, som før var noget, en betydende fariser, der havde magt og indflydelse, den mand, som var sig overbevist om, at ingen kunne pege fingre af ham, 
Den mand, som vidste noget om sig selv, er pludselig blevet forvandlet til at blive et intet. Er det en forvandling fra herlighed til herlighed? Ja, sandelig. Den herlighed, som skal åbenbares, når Jesus Kristus åbenbares, åbenbares i alle dem, som blev til et intet. Vi har set det også i timerne, hvordan de mænd, som Gud Herren udvalgte, måtte blive brudte mænd. Paulus blev forvandlet. Han blev forvandlet fra en, der ville leve og gøre noget for Herren. For det var jo det, han ville som fariserer. Han ville gøre noget for Herren. Han ville være aktiv. 100% aktiv. Og hvad siger han nu? Da han er under Herrens forvandlende kraft. Hvad siger han? Skal jeg rose mig? Så må jeg rose mig af min magtesløshed. For at min magtesløshed fuldkommes Guds kraft. Du ser, det er modsætningen. Til det, jeg ville noget, kunne noget, skulle noget. Og så siger jeg, jeg er magtesløs. Han havde hørt et ord, hvor Herre Jesus, uden mig kan I ingenting gøre. Slet ingenting. Trods alt den bedste vilje. Ser du forvandlingen i Paulus' liv? Han siger, skal jeg rose mig? Så roser jeg mig af Jesu Kristi kors. Hvor han før kunne rose sig af sit liv, og være tilfreds med sit liv, og med sin indsats. Roser han sig nu af et kors, hvor en måtte dø, som forbryder for alle. Og når Paulus før kunne sole sig i sit folks popularitet, og det vil man jo også gerne være i dag, og det kunne han som fariser, han var vældig populær. Han var en af dem, man kunne regne med som fariser og jøde. Nu siger Paulus, jeg regner den nuværende tids lidelser for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares. Ser du forvandlingen fra herlighed til herlighed? Som vi først er fuldkommen fri, når vi er fuldkommen bundet til Kristus i afhængighed, sådan er vi først fuldkommen herligt gjort, når vi er fuldkommen gjort til et intet. Når Paulus taler, så siger han ikke af os selv, at vi er dygtige at udtænke noget. Kun han ikke tænke den mand? Prøv at læse hans brev igennem. Men når det drejer sig om Guds tanker, som skulle åbenbares, kan ikke udtænke noget af mig selv, siger han. Jeg har lyst til at minde om dette med vores tanker i den forbindelse. Der er jo så mange, der har mange tanker om, hvad kristendom er, men som ikke rimer med Guds tanker. Husker du, da Herren måtte sige til Peter, at vi bag mig satte ham. Du sanser ikke, hvad Gud ser. Kun, hvad mennesker ser. Du tænker kun menneskeligt. Og det var så menneskeligt, at Peter ville spare Herren for at gå til Golgata. Herre, det må ingen lunde ske med dig. 
Det var så velment, og det var så kærligt, og det var så oprigtigt, og det var så hengivet, og det var så satanisk. For vores tanker, løsrevet fra Guds tanker, bliver sataniske. Det skal sige noget til os, og jeg vil understrege, hvad jeg har sagt af evangeliet. Det er Guds selvåbenbaring gennem mænd, han gav ord, der skulle bringe os et levende budskab fra ham. Ser du forvandlingen? Paulus taler ikke herom. Nu nævner jeg det igen, vi har nævnet det før, når han her siger i det, det 9. vers, og findes i ham, så jeg ikke har min retfærdighed, som kommer af loven, men den, som kommer formidlest af Kristi tro. Jeg har understreget, hvor Paulus siger, at det er ikke mere mig, der lever, men det liv, jeg nu lever, lever jeg i Jesu Kristi Guds søns tro. Her siger apostlen Paulus det samme. Han lever findes i Kristus, ikke med hans egen retfærdighed gennem loven, men den, som kommer på grund af Kristi tro. Hører du budskabet? Hans tro var ikke grundvolden. Det var en konsekvens af Jesu Kristi fuldbragte værk. Når Markus skriver i sit evangeliums første kapitel om at omvende sig, så siger han, omvend jer ved at tro evangeliet. Noget ganske bestemt, nemlig Guds forunderlige frelsesbudskab til os i Jesus Kristus, vor Herre. Det er omvendelse. Paulus var under Guds forunderlige forvandling. Men han sagde også, ikke at jeg allerede har grebet det, men allerede er fuldkommen, men jeg jager derefter, om jeg dog kunne gribe det, fordi jeg selv blev grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men en ting gør jeg. Jeg glemmer det, der er bagved, og rækker efter det, som er foran. Jeg jager imod målet, den sejrspris, som Gud fra det høje kaldte os til, i Kristus Jesus. Er det ikke rart, at den mand siger, jeg har ikke allerede grebet det. Han var altså en kristen på vej. Men han var grebet af Kristus. Det betyder ikke, at han var blevet sjældig oprørt ved følelseslivet af sjældige præstationer fra talerstolene. Men han var grebet af Kristus. Det betyder, at Kristus stansede ham, greb ham i faldet og holdt ham fast. Det var ikke Paulus, der havde grebet Kristus, men det var omvendt. Jesus Kristus havde grebet ham. Og sådan begynder det altid. Ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer. Ja vel og sat jer til at bære frugt og man Det har vi talt om. Grebet af Kristus. Hvordan sker det i dag? Det sker her og nu. For Kristus er her i salen. Han er selv ordet. 
og han har lovet, at talsmanden den helgen vil herliggøre ham selv. Og åbne vores sind, så vi forstår skrifterne. Er du fastholdt af ordet om Kristus? Er du fastholdt af Kristus? Kan du komme løs af det? Ikke at jeg har grebet det, siger Paulus. Nej, han siger et andet sted, vi forstår stykkevis, og vi erkender stykkevis. Men når det fuldkommende kommer, der er nogen, der er så voldsomt sikre på, at de er helt rigtige. De ved alting. Så de har råd til at skyde på andre Guds børn. Jeg vil gerne sige til dig, djævelen, satan, kaldes vores brødres anklager. Og den, som anklager sine brødre i Herren, stiller sig på satans parti. Paulus vidste, vi forstår stykkevis, og vi erkender stykkevis, og derfor skriver han, vi må sammen med alle de hellige. Det betyder ikke alle de, der bare hører til forbundet, eller sambandet, eller pinsemenighed, hvor vi nu har vores hjem. Det betyder alle de hellige. Det betyder alle de, som er født på ny ved tro på vores Herre Jesus Kristus. Det betyder alle de, som Gud har besaget med sin ånd. Det betyder alle de, som har fået barnekors ånd, i hvilken de kan råbe abbefader. Lykkeligvis er Guds familie større end dem, der har medlemskort i det samfund, jeg hører til. Paulus havde altså ikke grebet det. Men der var en ting, han gør. Han levede nu med ansigtet fremad. Jeg glemmer det, der er bagved. Og så jæger jeg efter det, der er foran. Ser du, mange Guds børn slæber fortiden med sig hver eneste dag. Som det er en tung fjeld, man skal have bagved sig. Paulus siger, jeg glemmer det, der er bagved. Han var godt klar over, hvad der var bagved. Jeg har forfulgt Guds menighed, siger han. Men jeg står, står på græs, der står det sådan glemmende. Jeg bliver ved med at glemme, hvad der er bagved. For det er jo det underlige, at et Guds barn har ingen fortid. Der som du er Guds barn, har du ingen fortid. Du har bare nutid og fremtid. Jeg har ikke tanke om ulykke, siger her, men om fremtid og håb. Din fortid og din nutid og din fremtid, når det gælder synd, var på Golgata. Alt. Det betyder, at hver eneste af os behøver ikke at slæbe fortiden med os, så sandt som vi hører den her Jesus til. Der har vi bare en fremtid. Og det var det, Paulus så frem til. Jeg husker en kvæld oppe, jeg havde været på Helgertun op på samskibnen, og vi kørte en ældre bror hjem. Han var vel omkring 80 år gammel, tænker jeg. Og jeg har sagt det, som jeg siger nu, at en kristen havde ingen fortid, men en fremtid. Og da vi satte ham af ved gården, hvor han havde sit hjem, og vi havde lukket døren til bilen for at køre videre, så kom han hen og bankede på. Så måtte vi rulle vinduerne igen, og så sagde han, du bruger er det rigtigt? Er det rigtigt, at en kristen ingen fortid har? Og sagde jeg, at det er rigtigt. 
hvad Herren har sagt det, og som vi har snakket om, hans ord er sandt. Det er altid sandt. Jeg vil ikke ihukramme dine sønner, siger Herren. Jeg sletter dine misgerninger som en tål, som en sky. Hvor længe vil du trætte mig med dine sønner? Ja, vel. Frygt ikke. Jeg har genløst dig. Jeg er en soning for dine sønner. Og soning betyder at slette ud, at gøre til intet. Du har ingen fortid, men fremtid. Og nu kommer vi til det vidunderlige budskab. At der findes ikke noget andet folk på jorden, der har en fremtid end Guds folk. Der findes heller ikke noget andet folk på jorden, der har et budskab til verdensbefolkningen. Om håb og fremtid end Guds folk. Og der er ingen fremtid for den verden, som vil fornægte vor Herre Jesus Kristus. Der er bare en frygteligdom. Men den behøver jeg ikke engang at forkynde. Jeg skal nok tale lidt om det dog i morgen kveld, om Gud vil. Men den kan vi lade politikerne fortælle os. Når de forhandler mellem Amerika og Rusland for om muligt at få en fredspakt, så lyver de begge to. Samtidig med at de forhandler, så fremstiller de endnu frygteligere våben for at få balance, for at få fred. Våben, der er så grusomme, så ingen af os tør tænke på, hvis de bliver udløst. Eller når de bliver udløst. For udløst bliver de. At bare minde om disse ubåde, man har med atomladninger ombord, der er både Amerika og Rusland har 50 hver. Men hver ubåd har større sprængkraft i sig end samtlige bomber, der faldt i 2. verdenskrig. Og dem er der fem, de er på hver side. Og så kalder de det at slutte fristpagt og få balance. Jeg Politikeren kan ikke give os noget håb. De tror heller ikke selv på det. Derfor ruster de. For hvis de troede, ville de ikke ruste, så ville de bruge deres penge til noget mere fornuftigt, end de gør. Videnskabsmændene kan heller ikke hjælpe os. De fortæller om ressourcerne vil blive for små for den voksne verdensbefolkning, både når det gælder energi og når det gælder levnedsmidler. Og de fortæller, at den voksne befolkning vil forårsage en sådan forurening, at vi dør i vores eget snavs efterhånden. Nu vel, lad dem forkynde. De ved ikke bedre. Vi har et budskab. Og vi har et håb. Når Paulus sluttede med at sige her, det borgersamfund, vi tilhører, er jo i himlene, og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Og nu hør, hvad der står. Han som kom som frelser. Ham venter vi igen, som frelser. Han skal forvandle vort fornederseslæme til at blive ligedannet og samme skikkelse som hans herlighedslæme. Ser du, her er frelsens fuldendelse. 
efter Guds evige skabertanke. Han skal forvandle dit lægeme og mit lægeme og dit lægeme til at blive ligesom hans lægeme. Skal vi prøve at læse, hvad Johannes så, da han fik lov til at være på Herrens dag i ånden og se ind i himlen. Og midt imellem lysestagerne så jeg en, som lignede en menneskesøn, klædt i fodsid, kjortel og med guldbælte om brystet. Hans hår og hans hoved var hvidt, som hvid uld, som sne, og hans øjne som flammende ild. Og hans fødder lignede skinnende malm, når den gløder i ovnen, og hans ryst var som mange vandes brusen. Og i sin højre hånd havde han syv stjerner, og hans mund udgik et skabt tvækket svær, og hans udseende var som solen, når den skinner i sin kraft. Og da jeg så ham, faldt jeg som død ned for hans fødder. Og han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste, og den som lever, og jeg er var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har døden og dødsrigets nøgler. Johannes skulle jo bare gå med den åbenbaring, som hedder Jesu Kristi åbenbaring. Og han skulle skrive det ned, som Jesus Kristus åbenbarede for ham. Det er altså ikke Johannes' åbenbaring. Men det er Jesu Kristi åbenbaring, som han gav sin tjener Johannes. Og så står det, den åbenbaring fik han i billeder. Han har fået et billede af vores Herre Jesu Kristi person. Det er et billede. Men det udtrykker en kraft og en herlighed. Så Johannes falder på sit ansigt. Og så kommer frelserne og siger, frygt ikke, frygt ikke. Han sagde, shalom, som man hilser hinanden i Israel i dag, shalom. Det er den skønneste hilsen, man kan bringe, fredshilsen, shalom. Frygt ikke, vær ikke bange. Sådan er Jesus. Vi fatter det ikke at vi skal blive ham lige, og han skal forvandle vort fornedelseslæme til at blive ligedannet med hans herlighedslæme. Hvornår sker det? Når Jesus Kristus kommer. Og nu er der mange forskellige opfattelser af dette med, hvor herres Jesus Kristi komme og hvad der skal ske i forbindelse med Jesu komme. Og enhver af jer bør som menigheden i berører, gå hjem og grænske skriften, og se om det forholder sig sådan, som jeg nu vil lægge det frem for jer i morgen kveld. Der er dem, der mener, at menigheden, skal gennem 
den store trængsel. Der er dem, der mener, at vi kommer hjem til Herren, inden den store trængsel. Der er dem, der mener, at der ikke er noget, der hedder tusindersriget. Vi er nogen, der mener, at der er tusindersriget. Der er forskellige opfattelser. Men jeg beder jer, grænske skriften. Jeg kan kun lægge det frem så langt, som jeg har fået lys over det, og jeg vil gerne sige, at jeg har grænsket det fra min pure ungdom. Det er ikke noget, som er opstået, men det er noget, der var før alt det skete med Israel. Før alt det skete med hele verdensudviklingen, som vi kender den. Og når jeg vil lægge det frem, så vil jeg ikke lave det kunstigt, men tage de store linjer frem. Sådan, at vi får et helhedssyn for, hvad der er min overbevisning, at vi hører til det slægtlede, som kommer til at opleve, Jesu Kristi kom i skyen for at hente sin menighed. Der skal vi forvandles, siger Paulus i 1. Korintherbrevs 15. kapitel fra vers 51. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles i et nu, i et øjeblik ved den sidste person. Der sker noget vidunderligt, men det forudsætter, at vi ved, hvad det drejer sig om. Lad mig så afslutte med at sige, dette med, at vor Herre Jesus Kristus kommer, det er jo vores trosbekendelse, hvorfra han kommer igen, at dømme levende og døde. Ingen er uenig om det, som bekender sig til den kristne tro. Ingen er heller ikke uenig, når vi beder Herrens bøn, komme dit Rige. Du har sikkert bedt den tusinde gange. Hvad mener du? Herren lærte os videre, ske din vilje, som den sker i himlen, sådan her på jorden. Det er altså Herrens vilje, der skal ske her på jorden når hans rige kommer. Dette lærte Herren os at bede. Skal vi sige en parentes, jeg liker ikke jeres nye måde at bede fader, hvorfor, hvor I har alt det her, la 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 lad dit rige komme, lad din vilje ske, la 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 la, sådan står det ikke. Det er den hellige Gud, vi beder til. Men nu vel, i Nyt Testamentet er der nogen, der har regnet ud, at vi i de 260 kapitler, vi har, tales der 318 gange om Jesu komme. Altså 260 kapitler og 318 gange om Jesu komme. Paulus alene taler 67 gange om det i sine 13 brev. Så det bliver afskillige gange i hvert af Pauli breve, at han taler om Jesu komme. Og igennem hele Nytestamentet bliver det cirka to gange i hvert kapitel. Altså en sandhed, som fyldte de første kristne med håb 
og med glæde og med frimodighed. En sandhed, som er gentaget og gentaget, at Jesus kommer. Og til sidst skal jeg sige det. Hebræerbrevs 10. kapitel. Kast ikke din frimodighed bort. Snart, snart så kommer han, som vil komme. Og han vil ikke vente med at komme. Hvor frimodighed, den lægger det, at Jesus kommer. Og kommer snart. Og her er det uenigheden opstår. Vel siger nogen, Jesus kommer. Bare ikke nu. Bare ikke i vores tid. Han kommer måske om tusind år. Ingen ved noget som helst. Dette er ikke skriftens tale. Herren lader sine tjener det hvide, før det sker, siger profeten Mika. Så i morgen kveld, så vil vi se det vidunderlige af den forvandling, der er værd, at vi skal blive Jesus i vores person, sådan som vi er det i ham for Gud i dag. Åbenbart, den dag er meget nær. Det er min overbevisning. Ordet siger mig det. Alt som sker omkring os, siger mig det. I morgen vil jeg prøve ud fra det syn, jeg har, at lægge det frem. Men skulle nogen have en anden mening, end jeg har om disse ting, så vil jeg gerne sige, hvis du er født på ny, og besejlet med Guds ånd til pant på forløsningens dag, så er det ikke et spørgsmål, hvor meget vi ved i den retning, for der kommer vi med, Enten Herren henter os før trængslen eller efter trængslen. Men der vil jeg gerne, hvis der er nogen, der har det syn, at vi skal igennem den store trængsel, så bliver du glædelig overrasket, for du kommer med før trængslen. Skal vi bede sammen? Himmelske far, du er forunderlig i alt, hvad du kommer til os med i dit evangelium. Og vi takker dig i Jesu Kristi navn for den nåde, at vi måtte samles også denne aften og igen blive bekræftet i alt, hvad du har tilsagt os i din elskede søn, vor Herre Jesus Kristus. Tak at lige som han er, sådan er vi i denne verden. Og tak, Herre Jesus at du skænkede os dig selv og alt som er dit. Amen.